0: لمزان لمزان قرآن شروع ہوتا ہے <تصفيق> لام میم زالی کل کتاب و لاری بفی ہی حدل متقین <تصفيق> یہ جو رمضان ہے اس کو قرآن کے ساتھ بہت مناسبت ہے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اسلام کے زندہ ہونے کی اسلام کے برہپ ہونے کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت رمضان کا مہینہ ہے کوئی بھی جھوٹی دعوت کوئی بھی جھوٹا مذہب ایک ہزار چار سو سال گزرنے کے بعد بھی اتنا زندہ اور اتنا ایکٹیو نہیں ہو سکتا جتنا اسلام ہے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے پوری دنیا میں مسجدیں بھر جاتی ہیں لوگ شہری اور افطاری کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں اور اللہ نے جو کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے انتظامات میں سے ایک انتظام تراوی کی نماز تھی یہ وہ نماز ہے جو دوسرے مذاہب میں آسمانی مذہبوں میں ہمیں نہیں ملتی یہ وہ نماز ہے اگر یہ تراوی کی نماز یہودیوں کے پاس ہوتی تو ان سے تورات ضائع بولیں نہ ہوتی طورات ضائع جب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی اسی وقت لوگ نماز میں اس کی تلاوت شروع کر دیتے اور پورا پورا پوری کتاب ختم کرتے جیسے ہم کرتے ہیں تو اتنے لاکھوں اس کے حافظ پیدا ہو جاتے اور پڑھتے 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 وہ آج اسی طرح ہوتی جیسے حضرت موسا پر نازل ہوئی تھی یار بھائی اس کو دن میں سیٹ کیا کرو بیٹھ کے اس وقت نہ تجربے کیا کرو جو بھی لایا ہے نا یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ ان کی نہیں ہے وہ ان کو لانے کیوں دیا آپ نے یہ تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں نا مائک کیسا ہونا چاہیے اب یہ آدھا یہاں تک آ رہا ہے تراوی میں بھی ٹینشن وہ بیٹھے گا ہی نہیں وہ کیسے بیٹھے گا یہ تو آپ کل صدر جائیں صبح اور لے کر آئیں ٹھیک ہے نا پورا رمضان ابھی یہی ٹینشن وہ نہیں وہ پھر مجھے وہ یاد آتے ہیں جو محرم میں لال کپڑا لگا دیا تھا نا وہ تو اس کا غصہ ہو رہے تھے پھر مائک اٹھا کے پھینکا تھا انہوں نے تو ایسا نہ مجھے بھی ایسے ہی کوئی ٹینشن ہو جائے رمضان کے شروع میں تو اگر یہ علیہ السلاط وسلام کو تراویح ملتی رمضان کی تو آج تورات ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہوتی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تراوی کی نماز ملتی تو آج انجیل اصل شکل میں موجود ہوتی انجیل کے اتنے حافظ موٹیویشن ملتی ہے نا والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز میں امامت کر رہا ہے اور الحم سے لے کے ون تک پورا قرآن سناتا ہے تو ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے دل بڑا ہو جاتا ہے دوسرے والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانے اس سے موٹیویشن ملتی ہے اتنی موٹیویشن ملی کہ لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا ہو گئے ورنہ لوگ سب اپنے طور پہ قرآن پڑھتے بہت ہی نیک لوگ حفظ کر لیتے باقی لوگ کیوں حفظ کرتے بھائی وہ کہتے کیا ضرورت ہے مجھے اپنا بچپن یاد ہے میں جب حافظوں کو تراوی میں پورا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نماز میں میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ صلاحیت دے کہ میں بھی سے لے کے وناز تک مسلح پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھوں ایک دل میں جذبہ پی... ہر سال جذبہ پیدا ہوتا تھا اب بچپن میں تو ہم اسکول کالج میں پڑھے ہمیں کہاں ٹائم ہی نہیں ملا لیکن جب ادھر کو آئے نا تو پھر بڑی عمر میں میں نے حفظ کیا اور بڑی تمنا تھی پڑھائی کے دوران حفظ کرتے کرتے بالآخر جب پہلی مرتبہ میں نے قرآن سنایا ہے تو پوری رات بیٹھ کے میں یاد کرتا تھا پوری رات بہت مشکل تھی نا کچا تھا سنایا صحیح تھا جیسے مجھے یہ موٹیویشن ملی اور بھی مسلمانوں کو یہ موٹیویشن ملتی ہے تو پچھلی کتابیں جو تھیں چونکہ ان شریعتوں کو اللہ نے ختم کرنا تھا اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے لوگوں کے لیے زمانہ چینج ہوگا تو اس حساب سے اللہ کا جو آسمانی مذہب ہے اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ چینج ہوں گے زمانے کے لحاظ سے تو اس لیے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک آخری پیغمبر کو میں بھیجوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں جو شریعت دوں گا وہ قیامت تک کے لیے قابل قبول ہوگی ایسی شریعت ہوگی وہ ہمیشہ وہ ہر دور میں ہر جگہ پہ چلے گی وہ اب آپ دیکھ لیں پچھلی امتوں کو جو روزے دیے گئے وہ چوبیس گھنٹے کے روزے تھے آج اگر ہمیں چوبیس گھنٹے کے روزے مل جاتے پہلے ہی مارکیٹ سے روزے دار شارٹ ہوتے جا رہے ہیں اور مارکیٹ سے شارٹ اور بہت سے لوگ جو گرمیوں میں چوبیس گھنٹے کے روزے رکھتے وہ چھبیسویں روزوں پہ آ کے دنیا سے ہی شارٹ ہو جاتے کیونکہ پہلے جیسی قوتیں نہیں ہیں گرمیوں کے روزے کہاں چوبیس گھنٹے رکھ سکتا ہے آدمی تو روزے میں اعتدال پیدا کر دی اللہ نے آج جو ہم نے آیتیں پڑھی اس میں الو وشربو حتہ یتبین القیط العبیبو مین القیط السودی مین الفجر کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کا وقت ظاہر ہو جائے فجر تک کھانے کی اجازت نہیں تو یہ جو تراویح میں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اللہ, اللہ نے آپ پر وہی کی ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اپنے گھر پہ پڑھا کرتے تھے مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے تھے حالانکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے صحابہ کو اندازہ ہوا کہ جب نبی مسجد میں آ رہے ہیں اس کا مطلب سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جماعت سے نماز ہوگی یہ اس کی سائن اور اس کی علامت تھی کیونکہ نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکیلے پڑا کرتے تھے اور تحجد میں کبھی کبھار دو چار صحابہ ساتھ ہو گئے زیادہ تعداد آپ کے ساتھ تحجد میں شریک نہیں ہوتی اسی وجہ سے فقہ نے لکھا ہے کہ نفل نمازوں میں تین چار سے زیادہ افراد کی جماعت یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے یہ اپنی طرف سے آپ نفل کی جماعتیں نہیں کر سکتے بڑی بڑی کیونکہ نبی نے نہیں کی ہیں یہ کی نماز اکیلے پڑھی اوابین اکیلے پڑھی ہے لیکن رمضان میں آپ مسجد میں جب تشریف لائے تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی نماز نہیں ہوگی بلکہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جماعت ہوگی صحابہ کی اتنی ہرس اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تین دن تک آپ آتے رہے اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا کیونکہ نبی کے پیچھے کون نماز چھوڑے گا بھائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے فرض ہو جائے گی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی لہذا آپ نے ختم کر دی ہو لیکن جو صحابہ جن میں تفقو جن میں بصیرت تھی وہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز لوگ پڑھیں لیکن آپ اس کو پانچ نمازوں کی طرح فرض کرنا نہیں چاہتے لیکن چاہت ہے ورنہ تین دن بھی نہ پڑھتے نا صحابہ نے دیکھ لیا کہ نبی کی یہ کیا ہے بولو چاہت اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا صحابہ مسجدوں کا رخ کرتے حالانکہ تحجد صحابہ گھر میں پڑا کرتے تھے مسجدوں میں نہیں پڑا کرتے اور تحجد میں بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہوتی تھیں صحابہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کیا چاہتے ہیں اس, اس نماز کو امت میں رائج کرنا چاہتے اس وقت صحابہ نے اس کو الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا بس قیام الہل رات کی نماز ہے رمضان میں جماعت سے ہوگی ایسی صحابہ کرام کی حرض تھی اس نماز میں کیونکہ بدت نہیں تھی کیونکہ دیکھ چکے تھے نا نبی کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے دور میں سب جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوتے تھے سارے صحابہ چونکہ حافظ نہیں تھے حضرت ابو بکر عمر علی عثمان چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم یہ حافظ تھے ان کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں تھی کیونکہ تراوی کا بڑا مقصد یہ ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے قرآن سن کر اپنے قرآن کا دور مکمل کر لے حضرت عمر یہ نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے اور علماء کہتے ہیں کہ جس کو قرآن یاد ہو اس کے لیے خود سے تراویح پڑھانا یہ کسی کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں نہیں یاری میرا خیال ہے آواز سمجھ ابھی تو آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ آواز گونج تو نہیں رہی نا گونج رہی ہے بہت گونج رہی ہے یار کچھ کچھ کرو یار اللہ کا واسطہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی رمضان آتے ہی ٹینشن اسٹارٹ تو جو حافظ ہے نا حافظ جو خود پورا قرآن پڑھ سکتا ہے اسے چاہیے اپنی الگ جماعت کرائے الگ جماعت تاکہ اس کا قرآن کیا ہو جائے پورا ریپیٹ ہو جائے جو حافظ نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے پڑھیں صحابہ یہی کیا کرتے تھے نبی نے فرمایا نا تہتر فرقوں میں سے جنتی کون ہے جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر تو صحابہ کیا کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر کے دور میں جس کو جس جو قاری اچھا لگتا کہ بھائی آپ زیادہ اچھا پڑھتے ہو چلو بسم اللہ کرو آگے کھڑے ہو ہم آپ کے پیچھے نیت باندھتے ہیں یہ رمضان کے علاوہ یہ کام نہیں ہوتا تھا اگر رمضان کے علاوہ ہوتا نا حضرت او بکر روکتے بدت کہہ کے روکتے اس کو کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا نیا کام حضرت ابو بکر کے دور میں تراوی کی نمازیں ہوئیں لیکن سب نے اخپل طریقے سے پڑھی ہے جماعتیں ہوئیں ایک مسجد میں کئی کئی جماعتیں ہوتی تھیں بھئی مجھے یہ والا قاری پسند ہے اس کی آواز اچھی ہے چلو بھائی آ جاؤ مجھے وہ والا اچھا لگ رہا ہے اس کی آواز اچھی ہے چل بھائی میں اس کے پیچھے پڑھوں گا آپ اس کے پیچھے پڑھیں بعض لوگ اسپیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آواز کے بجائے کس کو دیکھتے ہیں بھئی فلاں کی اسپیڈ تیز ہے ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے امید ہے صحابہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے سپیڈ ٹھیک ہے نا وہ کون زیادہ اچھا پڑتا تھا تو حضرت ابو بکر کے دور میں جتھوں کی شکل میں کئی کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی ہیں یہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی تھی ہوتی تو روکتے ان کو نا حضرت عمر کے بھی کیا بدت شروع کر دی ہے لیکن حضرت ابو بکر نے ان کو روکا نہیں کیونکہ جانتے تھے کہ نبی سے یہ ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا آپ رمضان میں مسجد میں آئے رات کے وقت دیکھا کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے ایک رونق مسجد میں حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو ہر آدمی اخپل طریقے سے کیوں پڑھ رہا ہے بھائی مسجد میں کیا ہونا چاہیے بولو ایک امام ایک بڑی جماعت ہو نا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں جو تین دن ترابی پڑھی وہ مسجد کو رونق مسجد کو ایک رونق دی ہے اور وہ ایک امام تھے اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی ہے تو مسجد کی رونق اس میں ہے کہ ہر آدمی اخپل طریقے سے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے ایک امام کے پیچھے بولو نماز پڑھے وہ دن اور آج کا دن مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے تراوی ہوتی چلی آ رہی ہے جتنی رکتیں حضرت عمر نے حکم دیا تھا نا امام کو پڑھائے نہ ان رکتوں میں کمی بیشی ہوئی اور نہ اس طریقے میں کمی بیشی ہوئی جو طریقہ حضرت عمر نے شروع کیا تھا اب اس میں علماء دو حصوں میں بڑھ گئے بعض علماء نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا تو اصل حکم یہ نہیں تھا اصل یہ تھا کہ ہر آدمی اپنی الگ جماعت کرا سکتا ہے لہذا ان علماء نے کہا جیسے کہ بعض سعودی عرب کے علماء کی رائے ہے کہ آج بھی تراوی میں مسجد میں دو جماعتیں جائز ہیں یہ بعض علماء کی رائے کہ بھائی حضرت ابو بکر کے دور میں کتنی جماعتیں ہوتی تھیں بہت سی جماعتیں ہوتی تھیں لیکن جمہور کا قول یہ ہے جس میں ہنفی بھی شامل ہیں ہنفیہ کہ ٹھیک ہے ہوتی تھیں لیکن جب حضرت عمر نے اس کو ختم کر دیا اس سسٹم کو اور باقی تمام خلفائے راشدین نے حضرت عثمان حضرت علی نے دوبارہ وہ دو جماعتیں شروع دو یا زیادہ جماعتیں نہیں بلکہ ایک امام کے پیچھے تو اب حضرت عمر کے فیصلے کے بعد ایک مسجد میں تراوی کی ایک سے زیادہ جماعتیں جائز بولو نا نہیں ہیں کیوں جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المحدین کہ میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے تو جنہوں نے خلفۂ راشدین کی سنت کو نبی کے کہنے پہ لازم پکڑا وہ مسجد میں کتنی جماعتیں کرتے ہیں ایک اور اس میں رونق بھی ہے اور خل... بعد کے خلفۂ راشدین نے حضرت عمر کے اس کارنامے کو بہت سراہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نکلے رمضان میں دیکھا ایک امام کے پیچھے لوگ تراوی پڑھ رہے ہیں فرمایا اللہ عمر کی خبر کو نور سے بھر دیا کما قال کہ اس نے ہماری مسجدوں کو رونق بخش دی مجمع بڑا ہو گیا نا تو اس میں مسجد میں کیا ہوتی ہے رونق ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہو دو ادھر پڑھ رہے ہو دو ادھر ان کی آوازیں بھی آپس میں کیا ہوں گی ٹکرائیں گی پھر لوگوں میں بحث بھی ہوگی وہ والا زیادہ اچھا پڑھ رہا بھائی وہ اس کی اسپیڈ بہت تیز ہے آ جاؤ ادھر آ جا ہوتا ہے نا ایسے <laughs> ہمارے یہاں تو یہ پٹنا شروع ہو جاتا ہے نا ابھے وہ آدھے گھنٹے میں ایسے پورا اسپیڈ سے بھاگا ہے تو ابھی کیا کر رہا ہے مسجدوں میں نا یہ مقابلے ہوتے ہیں تمہارے ہاں تراوی کتنے بجے ختم ہوتی ہے کہ دس, ہاں دس بجے ہمارے ہاں تو پونے دس پہ ختم ہو جاتی ہے ایسا فخر کرتے ہیں جیسے پندرہ منٹ بچا کے پتہ نہیں یہ کیا کوئی بزنس کریں گے کروڑوں روپے کمائیں گے اس میں تو بہت صحابہ کرام مسجدوں کو کیا کر دیا کرتے تھے بھر دیا انہوں نے نام نہیں دیا اس کو تراوی کا لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے اس اسٹائل میں ہوگی اتنی رکتیں ہوں گی پھر بعد میں اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دے دیا کہ بھئی الگ نام دے دو نام دینے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے نام کیوں دیا تراویح کا وہ میں بیانات میں بہت دفعہ بتاتا رہتا ہوں ترویہ چار رکتوں کے بعد ان کی عادت تھی تھوڑا آرام کرنے کی تو چار رکتوں کو ایک ترویہ کہا اور تراویح کئی دفعہ چار رکتیں اس لیے آٹھ رکتوں پر تو یہ لفظ بیٹھتا ہی نہیں ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ چلے گئے جب حضرت عمر نے تراوی شروع کروائی نا تو مکہ میں بسرہ میں کوفہ میں دمش میں یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئی بھائی خلیفہ راشد نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا ہے پوری دنیا میں صحابہ جہاں جہاں بھی گئے رمضان میں سارے مسجدوں میں آ کے جماعت سے نماز شروع کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کا چاند نظر آتا ہی کوفہ میں اپنے گھر والوں کو بھی بچوں کو بھی اپنے ازواج کو بھی عورتوں کو بھی لے کے مسجد میں آئے کرتے تھے ان کے شاگرد بھی صحابہ بھی یہ کیا کرتے تھے حالانکہ عام طور پر صحابہ کرام خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب بولو نہیں دیتے کیونکہ یہ اس جائز تھا مگر ترغیب نہیں تھی اس کی کہ مسجد میں آئیں ترغیب یہی تھی کہ وہ جماعت سے نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے کہاں نماز پڑھیں گھر میں لیکن ہم اسلاف میں یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نمازوں میں اسلاف میں ہمیں یہ عمل ملتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو بھی مسجد میں لایا کرتے تھے بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں اور شور کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں وہ آج بھی کچھ شکایتیں آئی ہیں انتظامیہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کو کل سنا دیا جائے گا کہ خواتین کو لانے کی یہاں اجازت ہے یا نہیں ہے وہ انتظامیہ کے کندھے پہ ہی میں بندوق چلاؤں گا ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی وہ عورتوں کے ساتھ بچے آتے ہیں شور کرتے ہیں تو لہذا وہ کل نہ آئیں خواتین ہمارے ہاں تو آج ترابی میں آئی ہیں نا تو کل سے نہ آئیں انتظامیہ کا یہ قول ہے ٹھیک ہے نا تو مجھ سے مشورہ نہیں لیا میں اپنا مشورہ دے دیتا میں اپنی رائے تھوپتا نہیں میں مشورہ یہ دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں تو بچے بھی گود میں ہوتے تھے وہ روتے بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی وجہ سے ان خواتین کو ڈانٹ کے بھگاتے نہیں تھے بلکہ ان بچوں کی رعایت میں نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ عورت اور بچہ یہ ساتھ ساتھ ہیں اب ان کو آپ یا تو بالکل محروم کر دو یا ان کو یہ کہو کہ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں تاکہ عبادت آرام سے ہو سکے اسلام یہ کہتے ہے بھئی عبادت بھی ہوگی اور گود میں بچہ بھی ہوگا مردوں نے برداشت کرنا ہے نہیں یاری بات میرا خیال آپ بھی کسی کے بچے تھے کہ نہیں تھے آپ کو بھی تو آپ کی اماں نے برداشت کیا کہ نہیں کیا گودوں میں اٹھا اٹھا کے اس وقت آپ کی اماں عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آتی کم بہت نہ تراوی پڑھنے دیتا ہے ٹھیک ہے نا نہ کچھ کام کرنے دیتا ہے جیسے آپ کی اماں آپ کو گود میں اٹھا کے آتی ہوگی نماز پڑھتی ہوگی آپ روتے تھے تو علماء نے کبھی آپ کی اماں کو یہ فتوا نہیں دیا ہوگا یہ جو وسیم تم نے گود میں اٹھایا ہوا اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو سب نے یہی فتویٰ دیا کہ اسی کو گود میں لے کے نماز آپ نے پڑھنی ہے یہ روئے گا تو ہم آپ کی رعایت کریں گے بہرحال جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بتا دیا جائے گا کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ بھی ہے خواتین کا مسجد میں آنا نہ میری اپنی ذاتی ایک رائے ہے وہ تفرد ہے میرا فیصلہ وہی ہوگا جو جو ہوگا فیصلہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شروع کیا مسجدیں کو رونق بخش دی اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ تراوی میں کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے تاکہ قرآن آپ کو یاد رہے تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں تراوی پڑھنا الگ سنت ہے اور قرآن کا دور مکمل کرنا بولیں یہ الگ سنت ہے یہ بھی اس کی اصل بھی نبی سے ثابت ہے یہ بھی نبی سے ثابت ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا الحم سے لے کے ون تک اتنے لاکھوں کروڑوں چودہ سو سال میں حافظ پیدا ہو گئے کہ قرآن کے ضائع ہونے کا امکان اسباب کی دنیا میں بھی ختم ہو گیا اتنا پڑھا جا رہا ہے, اتنا پڑھا جا آج دیکھو کل بلکہ جیسے ہی چاند نظر آیا ہوگا پوری دنیا میں مسجدیں آباد ہوئیں کہ نہیں ہوئی حرم میں اور پوری دنیا میں قرآن پڑھنا شروع دنیا میں کوئی کتاب ایسی ہے جس کو اللہ نے اتنی عزت دی میرا مائک صحیح نہیں ہے مجھے آج بولنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کل تک صحیح نہیں ہوا تو آپ خراب ہو جاؤ گے یہ بتا دوں کل تک اگر مائک صحیح نہیں ہوا تو مائک ٹھیک ہو یا نہ ہو یہ خراب ہو جائیں گے آپ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے نا تو بول جب چیخنا پڑتا ہے نا تو میرے پھر دماغ پہ زور نہیں ہوتا کہ کیا بولنا ہے پھر گلے پہ زیادہ زور ہوتا ہے جب انسان کمفرٹ ہو کے بات کرتا ہے نا تو اس کے دل میں نکات بھی آتے ہیں زبان بھی کھلتی ہے علمی باتیں بھی ہوتی ہیں نصیحت کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور آواز ہی نہ آ رہی ہو چیخنے پہ زیادہ زور لگا ہو تو ساری انرجی تو چیخنے پہ خرچ ہو گئی نا سوچنے پہ تو خرچ ہی نہیں ہو رہی تو بغیر سوچے جب کوئی بولے گا ڈھنگ کی بات کرے گا وہ کہاں کرے گا ڈھنگ کی بات تو ابھی میں بغیر سوچے بول رہا ہوں خیر پھر بھی کوشش کر رہا ہوں سوچ کے بولوں تو بات آج تھوڑا مختصر بیان کر لیتے ہیں تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جسے اللہ نے اتنی عزت دی ہے اتنی عزت دی ہے کہ آج بھی دنیا میں کسی کتاب کو اس کا ہزارواں حصہ بھی عزت نہیں ملی ہزارواں حصہ بھی آج اگر کوئی غیر مسلم پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہم اسے کہتے ہیں بتاؤ قرآن مجید کی جو عربی ہے نا یہ ایک ہزار چار سو سال پرانی زبان ہے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے صرف حافظوں کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس زبان کو محفوظ کر دیا جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے آج سے ایک ہزار چار سو سال پہلے کی کوئی زبان اب محفوظ نہیں ہے اور عربی اتنی زبردست محفوظ ہے کہ جو الفاظ صحابہ تابعین اور عرب کے نبی سے چالیس سال پہلے کی عربی میں جو الفاظ استعمال ہوتے تھے نا وہی الفاظ آج عربی زبان میں وہی اردو زبان میں بہت سے ان میں سے فارسی زبان میں بہت سے انگریزی میں استعمال ہو رہے ہیں اب دنیا کی واحد زبان ہے جو دوسرے زبانوں سے الفاظ لینے کے بجائے اپنے الفاظ دوسری زبانوں کو ادھار دے رہی ہے وہی وہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ایک ہزار چار سو سال پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے عربی میں پانی کو ماں کہا جاتا تھا آج بھی کیا کہا جاتا ہے ماں ڈاکٹر محمود غازی جو ہے نا ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں بڑے خاندانی اسکالر اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے بڑی بڑا تحقیقی کام کیا انہوں نے انہوں نے لکھا کہ ایک عجیب بات لکھی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگر زندہ ہو کے آج آ جائیں چودہ سو سال پرانا کوئی انسان اگر آج زندہ ہو کے آ جائے جو عربی کے علاوہ ہو وہ ہم سے بات کرے کسی سے بھی سمجھ میں آئے گا کیا کہہ رہا ہے بڑے بڑے مورخین بیٹھ جائیں گے عجائب گھر سے لوگوں کو نکلوانا پڑے گا زندہ کر کے نا کہ یار اس کو سمجھو بول کیا رہا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگر آج زندہ ہو کے آ جائیں حضرت عبداللہ اور آج وہ ہم سے ہم کلام ہوں کوئی بھی بات کریں دنیا کے بیس ملک کے کروڑوں عوام اس کو سمجھے گی ایک ملک نہیں بیس کے قریب ملک ہیں جن کی زبان عربی ہے وہ بیس ملک کے لوگ ان کی زبان سمجھیں گے پورا پورا ایک ایک لفظ سمجھیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں ایک ایک لفظ سمجھیں گے ایسا اللہ نے عربی زبان کو محفوظ کیا تاکہ یہ قرآن جب لوگوں کے سامنے پڑھا جائے تو لوگ یہ نہ سمجھیں یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہم اس کو سیکھ ہی نہیں سکتے ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور دوسری بات کہ عربی زبان میں بھی مشکل زبان بھی ہے آسان زبان بھی ہے لیکن قرآن کی زبان اللہ نے بے انتہا آسان بنائی ہے میں عجیب بات آپ کو بتاؤں ہم جب مدرسوں میں عربی گرامر سیکھتے ہیں نا عربی زبان سیکھتے ہیں بس آگے عربی میں ہوتا ہے تو عربی زبان سیکھنے کے بعد سب سے پہلے جو کتاب ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ قرآن حدیث تھوڑی اور مشکل اور فقہ کی کتابیں اور مشکل عربی ادب اور مشکل یعنی آپ اگر کوئی زبان سیکھیں نا تو بہت آسان کتابیں آپ کی سمجھ میں سب سے پہلے آئیں گی نا ارے آپ نے انگلش سیکھی ابھی تازہ تازہ سیکھی ہے تو انگلش کی جو پہلی کتاب ہے وہ تو سمجھ میں آئے گی دوسری جماعت کی کتاب آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے جمعہ جمعہ آٹھ دن تو ابھی انگلش سیکھی ہے آپ نے تو سب سے آسان کتاب سمجھ میں آ جائے گی آپ کے تو قرآن اتنی آسان اتنی آسان اتنی آسان عربی ہے قرآن مجید کی کہ عربی سیکھنے والا طالب علم سب سے پہلے کون سی چیز سیکھتا ہے سمجھ کون سی کتاب سمجھتا ہے قرآن مجید کتنا آسان الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا یہ سارے الفاظ اردو میں یوز ہو رہے ہیں حمد و سنا ہے کہ نہیں ہے اللہ کو بولتے ہیں رب العالمین رب عالمین کا معنی سارے جہاں الرحمن بڑا مہربان الرحیم بہت رحم کرنے والا رحمان رحیم اردو میں استعمال ہونے کے نہیں ہو رہے بہت ساری زبانوں میں استعمال ہو رہے ہیں یہ ارض کسے کہتے ہیں عربی میں زمین کو انگلش میں کسے کہتے ہیں زمین کو کیا کہتے ہیں ارت یہ عربی سے آیا ہے انگلش میں اور بہت سے الفاظ عربی سے انگلش میں گئے ہیں ایسی زبان کے وہ تو محفوظ ہے ہی اس نے دوسری زبانوں پہ اپنا اثر ڈال دیا دوسری زبانوں کا اثر قبول نہیں کیا اس ورنہ زبان دوسری زبان کا اثر قبول کر کے تبدیل ہو جاتی ہے ایسی خاندانی زبان اللہ نے بنایا عربی کو قرآن کی وجہ سے محفوظ کیا ارحمان الرحیح مالی کی مالک کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے مالک کا معنیٰ مالک یوم الدین یوم کسے کہتے ہیں دن کو کہتے ہیں نا یوم سیاہ الدین روز جزا ایا کا نعبد نعبد عبادت سے نکلا ہے عبادت کا لفظ اردو میں نابدو کو بنا دیا نا اس کو عبادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ایسی زبان کے اتنی صاف ستھری اور ایسی ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے بڑی خاندانی بات اس کو نوٹ کر لیں اس نے یہ کہا ہے گورے کی بات ہے مجھے موقع ملا میں اس کا حوالہ پیش کروں گا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تحقیق سے ایک ہزار سال بعد بھی اس طرح فائدہ اٹھائیں جیسے آج اٹھا رہے ہیں تو وہ کتاب اگر لکھنا چاہتا ہے تو ایسی کتاب میں اس کے لیے عربی کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Not yet. You want to understand your book after 1000 years. تو عربی زبان کے علاوہ کسی اور کتاب میں آپ ایسی کتاب ایسی کسی اور زبان میں آپ ایس, ایسی کتاب نہیں لکھ سکتے اور یہ بالکل صحیح کا انگریز ہے اس نے یہ بات کی ہے کہ عربی میں ہزار سال پہلے کی جو کتابیں ہیں نا جو لکھی گئی ہیں بارہ سو سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں چاہے وہ سائنس کے موضوع پر ہوں چاہے وہ دین کے موضوع پر ہوں چاہے وہ فزکس کے موضوع پر ہوں جو مسلمان سائنس سائنسدان ہیں البیرونی نہیں تھا فلکیات ماہر فلکیات تھا آٹھ سو سال پہلے البیرونی اس نے کرف ٹرگنومیٹری کی بنیاد رکھی ہے جتنی کرف ٹرگنومیٹری ہے نا آج گورے جو استعمال کرتے ہیں یہ ساری البیرونی سائنسدان کی ایکویشنز ہیں تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے البیرونی کی کتابیں پڑھ کے کرف ٹرگنومیٹری سیکھی ہے اور پوری کیلکولیشن کرنا یہاں بیٹھے بیٹھے قبلہ کہاں ہے اور جو کرف ٹگنومیٹری بہت مشکل ہوتی ہے اس کی اکویشنز تو وہ سات سال پہلے کے سائنسدان کی کتاب پڑھ کے انہوں نے وہ گرومیٹری سیکھی ہے لیکن سات سو سال پہلے انگلیش میں لکھی ہوئی کوئی کتاب آج سمجھ میں آ ہے کیا پتا نہیں اس وقت انگلش تھی بھی کہ نہیں تھی کوئی اور زبان ہوگی جو بعد میں جا کے انگلش میں کنورٹ ہوئی ہے گورو نے جو ڈیڑھ دو سو سال پہلے انگلیش میں کتابیں لکھی ہیں آج انگلش سیکھنے والے جو انگلیش جاننے والے لوگ ہیں ان کو ڈیڑھ دو سو سال پرانی انگلش سمجھنے میں اچھی خاصی مشکل ہوتی ہے اور سو سال کے بعد وہ ان کی عقل سے بالکل اوپر کی چیزیں ہو جائیں گی کیا خاندانی زبان ہے یار اس نے کہا کہ بھائی آپ نے عربی میں جو ہزار سال پہلے کی کتابیں ہم قدوری جو پڑھتے ہیں نا فقہ کی کتاب وہ تقریباً گیارہ سو سال پرانی کتاب ہے لیکن طالب بڑے آرام سے پڑھتا ہے وہ تاریخ کی جو کتابیں عربی میں لکھی گئی ہیں تیرہ سو سال پہلے کی کتابیں ہیں تیرہ سو سال پہلے بھی جو ہے نا جو ہسٹری لکھی گئی ہے مسل جو سو سال کے کام ہوئے تھے محمد ابن صاحب مشہور مورق ہے وہ تقریباً تیرہ سو سال پہلے کتابیں لکھ کر گیا تاریخی غزوہ بدر غزوہ عہد یہ ہوا پھر وہ تو بہت قریبی زبانہ تھا نا نبی کے دور کا وہ کتابیں آج ایسے سمجھ میں آتی ہے دو اور دو چار کی طرح تو بتاؤ تیرہ سو سال پرانی کوئی زبان ہے جو آج سمجھ میں آئے تو اس, اس انگریز نے لکھا کہ عربی وہ واحد زبان ہے کہ آپ اگر اپنی سائنسی تحقیقات عربی میں لکھیں گے تو آپ کی ان تحقیقات سے ہزار سال بعد بھی فائدہ اٹھایا جا سکے گا اور اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ انگلش میں اگر آپ وہ کتابیں لکھیں گے تو دو ڈھائی سو تین سو چار سو پانچ سو سال کے بعد کوئی ضمانت نہیں ہے کہ لوگ وہ کتاب سمجھ سک ہو سکتا ہے دنیا میں دو چار اس کے ماہرین ہوں باقی کوئی نہیں سمجھے گا کیونکہ انگلش بھی بہت تیزی کے ساتھ بولو ہو رہی. بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں پندرہ بیس سال پہلے کے انگلش کے کچھ الفاظ چینج ہو چکے ہیں ہو چکی ہے. آپ مرزا غالب کو لے کر آئے سمجھ میں آئیں گے کیا بول رہے ہو بھائی پہلے مسکا پھر تک کہا پھر بل کہا اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیا یہ تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے انگشتے بدندہ رہ گیا ہمیں مرزا غالب تو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے نا نہیں سمجھ میں اور سو سال کے بعد یہ ہمارے جتنے یوٹیوب پہ بیان ویان چل رہے ہیں نا کسی کی کھوپڑی میں لوگ بولیں گے سو سال پہلے مفتی طارق مسود گزرے تھے کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہیں گے یار اتنی گاڑی اردو اس اللہ اس وقت اردو آدھی اردو ہوگی آدھی انگلش ہوگی آدھی کچھ اور مل کے پتہ نہیں یہ باقی رہ گیا یا کوئی زبان تو یہ موجزہ ہے قرآن کا کہ اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ کرنے کے لیے ایک قوم کے کلام کو محفوظ کر دیا اللہ نے کہا تم وہ خوش قسمت ہو کہ تمہاری زبان میں قرآن نازل کر رہا ہوں تمہارے اندر صلاحیت ہو یا نہ ہو لیکن تمہاری زبان کو میں کیا کر دوں گا ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے آج وہی قرآن الحم سے لے کے شروع کیا جاتا ہے اور ون پہ ختم اور عزت کتنی دی اللہ نے اس کتاب کو چند باتیں کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں آج مائک ٹھیک نہیں ہے چیخنا بہت پڑ رہا ہے کھوپڑی گھومتی ہے پھر اس نا کہ دنیا میں کوئی کتاب ہے جس کے, را... جس کے ٹائٹل پر رائٹر کا نام لکھا ہوا نہ ہو ہے بھائی ہر کتاب کے ٹائٹل پر کیا ہوتا ہے رائٹر کا نام حتیٰ کہ بائبل پر بھی رائٹر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے ٹائٹل پر رائٹر کا نام بولو نہیں ہے لے کہ اس کا رائٹر کون ہے اور رائٹر بھی نہیں ہے اللہ اللہ متکلم ہے اللہ نے یہ لکھی نہیں ہے اللہ نے کلام کیا یہ. یہ اور عزت دے دی اللہ نے اس کو کلام کیا جبریل سے کلام کیا اور جبریل کے ذریعے اپنا کلام نبی کے قلب پہ نازل کیا ایسا اللہ جب کلام کرتا تھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اس کلام کو جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام اس کو جب ہمارے نبی کے دل پہ نازل کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی میں سخت ترین پسینہ آتا تھا آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا کہ کلو لکم الخیط الابیض من الخطی من الفجر پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ تم صبح سحری کے وقت تک کھا سکتے ہو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید اور کالے دھاگے میں فرق تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے یہ جب ہوتا ہے جب مشرق کی طرف سورج کی روشنی ایسے لمبائی میں پھیلنا شروع ہوتی ہے اب صحابی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا وہ سمجھے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا حالانکہ یہ کنایا تھا کہ صبح شادی ہو جائے تو وہ صحابی جو تھے نا وہ یہ لے کے بیٹھ گئے اور دھاگوں میں فرق کرنے لگے تو جب فرق کرنے لگے تو پریشان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے کلام کا مطلب کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ایک لفظ نازل کیا چھوٹا سا کلو وشربو حتیٰ طبی القی طلعد مین القی تلاسود کہ رات یعنی کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے یعنی فجر کا وقت ہو جائے تو یعنی فجر اتنا لفظ نازل کیا اللہ نے من الفجری کا لفظ اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا سا لفظ جب نبی پہ نازل ہوا تو شدید سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ ٹپکنا شروع ایسا نچڑنا شروع ہم سمجھ گئے کہ آپ پر کیا نازل ہو رہی ہے وہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل حالت میں آئے تو آپ نے کیا لفظ پڑا من الفجر بس اتنا سا لفظ تو یہ اللہ کا کلام تھا ایک اور دلچسپ واقعہ ہمیں ملتا ہے احادیث میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں لا یست القاعدون من المنین جو مومنین میں پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو رہے جو میدان جہاد میں بولو لڑتے ہیں پیچھے بیٹھنے والے آگے میدان جہاد میں لڑنے والوں کے برابر بولتے کیوں نہیں یار کیا ہو گیا نہیں ہے وہ لڑ رہے ہیں میدان میں قربانیاں دے رہے ہیں تم یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہو ٹھیک ہے تم نماز پڑھ رہے ہو زکوۃ دے رہے ہو عبادت کر رہے ہو لیکن ان جیسا تھوڑی ہوا تو ہاتھ ضائع ہونے کا خطرہ آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ شہادت کا خطرہ گرفتاری کا خطرہ وہ دس خطرے مول رہے ہیں تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ تم ان کے برابر ہو سکتے ہو اب بعض صحابہ معذور تھے ان کا جذبہ تھا میدان جہاد میں لڑنے کا لیکن معذوری کی وجہ سے ان کو نبی جانے کی پرمیشن نہیں دیتے وہ اتنے غمزدہ ہوتے کہ روتے تھے کہ کاش اللہ ہمیں صحت دیتا ہم بھی جا کے لڑتے اب جب یہ آئے نازل ہوئیں تو ان کا دل تو اور بیٹھ گیا کہ بھائی ہمارا تو بالکل انہی کی طرح لڑنے کا جذبہ ہے ہمارے بازو میں طاقت نہیں ہمارے کسی کوئی نابینا تھے کوئی بیچارے معذور تھے پاؤں سے کوئی اپاہش تھے تو ہمیں تو نبی روکتے ہیں ورنہ ہمارا تو جذبہ ہے اور اللہ نے کہا کہ تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے جبکہ ہم تو روتے ہیں یہاں بیٹھ کے کاش ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع ملتا تو جب یہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اشکال کیا نا تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی ران مبارک میری میری ران پر تھی تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پر وہی کے آثار ظاہر ہونا شروع صحابہ گئے نبی کی خدمت میں یا رسول اللہ ہم تو معذور ہیں اور اللہ کہہ رہے لا یستب القاید نہ مین المنی ولمجادو نفی صبیر اللہ پیچھے بیٹھنے والے اللہ کی راہ جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں تو ہم تو شوق سے تھوڑی پیچھے بیٹھے ہیں تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کو میں نے دیکھا اتنی وزنی ہو گئی کہ مجھے لگا کہ میری ٹانگ چٹک کے پچک جائے گی ہڈی ٹوٹ جائے گی اس کی اتنی بھاری ران ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ پر ایسے کپ کپی کے آسار تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہلکا ہو گیا اور آپ نے ایک لفظ کی تلاوت کی غیرو الی ذر بشرتے کہ ان کو کوئی مجبوری بولو نا یار یہ اردو میں تو بڑا لمبا لفظ ہو گیا بشرتے کہ ان کو کوئی مجبوری نہ ہو آواز نہیں آ رہی مجھے کون سا جاری ہے میری میرا بھی کھوپڑی خراب ہو رہی ہے آواز نہیں آ رہی ان کو تصویر پہ گزارا کریں تو غیرر بشر بشرتے کہ ان کو ضرر نہ ہو اردو میں تو یہ لفظ بہت لمبا ہے عربی میں غیر ذرر بس اتنا سا لفظ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے اور صحابی کہتے اتنا جسم بوجھل ہو گیا کہ میری ٹانگ مجھے قریب تھا کہ ٹوٹ کے چٹک کے پچک جائے گی وہ اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ نچڑنے لگا یہاں پہ میں یہ سوچتا تھا کہ جب اللہ نے یہ نازل کرنا ہی تھا ہے بھائی کہ جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ آگے جانے والوں کے برابر نہیں ہیں بشرتے کہ ان کو کوئی معذوری نہ ہو تو پہلے ہی نازل کر دیتا کیا ہو گیا بھائی کیا ہو گیا یار تاکہ صحابہ کو اشکال ہی نہ ہوتا صحابی نے آ کے اشکال کیا کہ ہم تو عذر سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بھی ان کے برابر نہیں ہیں جو آگے لڑ رہے ہیں پھر اشکال کیا پھر اللہ نے کیا دیا جواب دیا تو اس کی ضرورت کیا تھی اللہ کو تو پتہ تھا کہ ان کے دل میں اشکال پیدا ہوگا تو اللہ اشکال کرنے سے پہلے ہی پوری آیت نازل کرتے تھے نا پہلے آدھی نازل کی پھر اس میں ایک جوڑ جوڑ دیا ایک ایک اس میں جو ہے نا گویا کے ایک پیون لگایا گیا ہے تو اصل میں یہ حکمت تھی قرآن کی حقانیت قرآن کی حقانیت کہ نبی اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتے ورنہ نبی اس کی تشریح کر دیتے نا کہ بھائی تم جو میرے پاس آئے ہو اور یہ پوچھ رہے ہو کہ پیچھے بیٹھنے والے آگے بیٹھنے والوں کے برابر نہیں ہیں تو میں نے اللہ سے پوچھا اللہ نے مجھے بتا دیا ہے میرا وہی تو ویسے بھی آتی تھی نا جس کو حدیث کہا جاتا ہے یہ بھی تو اللہ سے پوچھ کے ہی باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اللہ سے پوچھا اللہ نے بتایا کہ اس میں خود بخود یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو یہ بتا دیتے لیکن نہیں نہیں اللہ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس میں نبی اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن بولو نہیں کر سکتے اور صحابہ کو یہ بھی دکھانا تھا کہ یہ نبی کے اپنے الفاظ نہیں ہیں یہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں اپنے الفاظ میں انسان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی یہ واقعی من جانب اللہ الفاظ نازل ہو رہے ہیں کہ ایک لفظ نے اتنا بوجھل بنا دیا کہ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تمہاری ٹانگ ٹوٹ کے ہلاک ہونے والی تھی اس کا مطلب یہ ایک لفظ کا بوجھ ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا اور پیغمبر کے قلب پہ نازل ہوا تاکہ صحابہ کو اور اطمینان ہو جائے کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے اپنے کلام کے وقت یہ کیفیت تھوڑی ہوتی ہے انسان کی تو ایسا اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا اور کیسی عزت دی اللہ نے کتاب پہ ٹائٹل پہ مولف کا نام بولو نہیں تعارف کیا ہو رہا ہے کتاب میں انٹروڈکشن ہوتا ہے نا شروع میں یہ کتاب فلاں سن میں لکھی گئی ہے اور ایک حادثہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں ہم نے یہ لکھ قرآن انٹروڈیو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا کرواتا ہے ذالکل کتاب اے لوگو یہ کتاب ہے کیا انداز ہے نا کتاب شروع ہونے کا اے لوگو یہ کتاب لا ریب بفی ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے اے اللہ یہ لکھی کیوں گئی ہے یہ نازل کیوں کی گئی ہے ہدن یہ تمہیں میں گائڈ کرے گی صحیح کیا ہے اور بولو غلط کیا, کیا یعنی پہلے جملے میں ہی بتا دیا کہ اس جیسی دنیا میں کوئی کتاب ہے نہیں کیونکہ گائیڈنس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب کرتی نہیں ہے آپ کہو یار بہت ساری کتابیں گائیڈ کرتی ہیں فزکس کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کتنے کلو فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر کتا آپ کے پیچھے دوڑے گا تو کتنی دیر میں آپ کو پکڑ لے گا یہی ہوتا ہے نا اتنی کلو سے آپ دوڑوگے تو اتنی دور میں وہاں پہنچ جاؤ گے یہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ تو وہ تو بہت زبردست کرتی ہیں بھائی انتظامیہ کی مشاورت سے یہ بات طے گئی ہے کہ حالات اور کرونا کو مت دین رکھتے ہوئے خواتین کے لیے تراویح کا انتظام نہیں کیا گیا چونکہ کچھ خواتین آ گئی تھیں اس لیے وقتی طور پر پردے کا انتظام کیا گیا ہے خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے گھر پر تراوی پڑھیں کل سے مسجد میں پردے کا انتظام نہیں ہوگا چلو ٹھیک ہے سنا دی ہم نے بھائی اعلان تو کیا کہہ رہا تھا میں گائیڈنس گائیڈ صرف یہ کرے گی آپ اصل میں یہ جو گائیڈنس مل رہی ہے نا کہ میری گاڑی کہاں سے ٹھیک ہوگی یہ خاندانی گائیڈنس تھوڑی ہے صحیح ہے نا میرا گرد کی پتھری کیسے نکلے گی اصل میں تو گائیڈنس خاندانی وہ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی منزل بتائے دیکھو آپ سفر میں راستہ بھول گئے کہ جانا کہاں ہے تو بہت سے لوگ آپ کو گائڈ کرتے ہیں کچھ آپ کو بتاتے ہیں واش روم کہاں ملے گا آپ کو تاکہ آپ کا پیٹ کیا ہو جائے تھوڑا ہلکا ہو جائے گائیڈ تو وہ بھی کر رہا ہے اس کو آپ اتنی ویلیو نہیں دیں گے ایک یہ بھی گائیڈ کرے گا یار ادھر ہوٹل ہے وہاں کھانا کھا لینا لیکن آپ کو جو اصل گائیڈنس چاہیے وہ کیا کہ میری منزل کہاں ہے مجھے جانا کہاں ہے ان چیزوں میں آپ دوسرے درجے میں دلچسپی لو گے پہلے آپ اس فکر میں لگے رہو گے کہ مجھے منزل کا پتہ چل جائے میں نے جانا کہاں ہے مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو پشاور کی طرف راستہ بھول گئے اب آپ سب سے زیادہ فکر اس کی نہیں کرو گے کہ واش روم کہاں ہے ہوٹل کہاں ہے پانی کہاں سے ملے گا چائے کا گٹکا کہاں سے ملے گا نسوار کی دکانیں کہاں آئیں گی گٹکے کی کہاں آئیں گی سب سے پہلے کھوپڑی میں مسلط ہوگا آپ کے بھائی جان پشاور کا راستہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے ایسا نہ ہو میں الٹا جا رہا ہوں اور پشاور کے بجائے اور دور ہوتا چلا جاؤں میرا سفر کیا ہو جائے گا ڈبل ہو جائے گا سب سے پہلے انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری منزل کہاں ہے مجھے جانا کہاں ہے تو قرآن کہتے ہے تمہیں قرآن یہ گائیڈ کرے گا کہ تم پیدا کیوں ہوئے تم نے جانا کہاں ہے تمہاری پیدائش کا مقصد کہاں ہے الٹیمیٹ ویژن کیا ہے تمہارا اس وژن کو سامنے رکھ کر چھوٹے موٹے ویژن آتے رہیں گے دائیں بائیں وہ تو ٹھیک ہے واش روم بھی جانا ہے شادی بھی کرنی ہے بچے بھی پیدا کرنے اور ہسپتال بھی بنانے اور ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے اور انجینئر بھی پیدا ہوں گے یہ تو سارے سفر کے راستے کے لوازمات ہیں جیسے موٹر وے پہ قیام و تعام کا انتظام بھی ہوتا ہے لیکن موٹر وے قیام و تعام کے لیے نہیں بنی ہے آپ کو کراچی سے پشاور پہنچانے کے لیے بنی ہے بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا اصل مقصد موٹر وے کا کراچی سے آپ کو عزت کے ساتھ پشاور پہنچانا لاہور پہنچانا ملتان پہنچانا ہے درمیان میں قیام و تعام اور واش روم اور مسجدیں یہ موٹر وے کا اصل مقصد نہیں ہے یہ تو مسافر کو منزل تک پہنچنے والے کو درمیان میں لوازمات چاہیے ہوتی ہے تو قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ آپ کو آپ کی ضرورت کے معاملے میں گائیڈ کرتی ہیں کہ گاڑی پنچر ہو جائے تو وہاں سے جڑوان لوگ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں مکینک اس کے وہاں سے ملیں گے انجن آئل کتنے دن میں تبدیل ہوگا آپ کا اپنے پھیپھڑے کب خراب ہوں گے کرونا سے کیسے بچنا ہے ویکسین آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے یہ قیام و عام ہے درمیان میں ٹھیک ہے نا قرآن آپ کو بتائے گا کہ جس زندگی کی موٹر پہ تم چل رہے ہو تو اس موٹر وے میں تمہارا اصل ہدف کہاں ہے اور کتنے کلومیٹر کے بعد تم نے دائیں مڑنا ہے اور کتنے کلومیٹر کے بعد تم نے بائیں مڑنا ہے بہت مشکل ہے مامو بات سمجھانا آج کل ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو جب بات سمجھ میں آئی تھی اس کو مامو کہتے تھے ہم ہم کیا کہتے تھے اس کو مامو مامو بات سمجھ لیا سمجھا مامو اس لیے کہ پیار سے نا کہ تجھے بڑا بھی بنا رہا ہوں میں بڑا ماموں بڑے ہوتے ہیں نا اور ننیال کا رشتہ ذرا محبت والا ہوتا ہے چاچو تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں نا ددیال والا ہوگا تو ماموں کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تمیز سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی تو قرآن نے انٹروڈکشن کروایا ہدن یہ کیا ہے یہ گائیڈنس اے اللہ اگر یہ گائیڈنس ہے کیسا خاندانی تعارف ہو رہا ہے یار شروع ہی ایسا عجیب اند... اس سے لگتا ہی نہیں کہ یہ انسان کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہوتا تو نہ آپ کسی اسکول میں پڑھیں نہ کالج میں پڑھیں نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے انہیں کیا پتا تھا یار اس طرح سے کلام کو شروع کرنا ہے بھائی ہدن کیا ہے ہدایت ہادی بھی نہیں کہا کہ ہدایت دینے والی یہ تھوڑی ویلیو کم ہو جاتی ہدن سراسر ہدایت ہے اے ٹو زیڈ الحم سے لے کے ون ناس تک سراسر کیا ہے ہدایت دیکھو کوئی شخص عدل کرنے والا ہوتا ہے اسے لوگ کہتے ہیں عادل ہے عدل کرنے والا اور جب غلوف کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ تو سراپا عدل ہے ادل کا دوسرا نام ستار بھائی عدل کا دوسرا نام یہ ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اس کا مطلب مبالغہ کر رہے ہیں بھائی عدل نام ہی اسی کا ہے تو دوسری شرط قرآن نے بتائی ہدن پہلا انٹروڈکشن کیا کروایا کیا یہ ہدایت سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اگر یہ ہدایت ہے تو اتنے ذہین ذہین لوگ دنیا میں آئے اس کو پڑھ کے بھی گئے انہیں تو گائیڈنس بولو ملی نہیں ہم تو جب موٹر وے پر جاتے ہیں اور ہمارا ہدف پشاور ہوتا ہے تو ہمیں بار بار سائن بورڈ کے ذریعے منزل کا پتہ چلتا ہے کہ پشاور اتنے کلومیٹر میٹر دائیں مڑے بائیں مڑے رائٹ ٹرن کیپ لیفٹ اور یوں کرے اور یوں کرے اور اس موٹر وہ جو ہے نا وہ انٹرچین سے آپ اتر جائیں اور وہ تو بالکل صحیح وہ تو ہر ایک کو مل رہی ہوتی ہے تو ماز اللہ اس سے تو پتا چلتا ہے بھائی موٹر جو آپ کو ہدایت دے رہی ہے اس میں زیادہ ایکوریسی ہے بنسبت کس کے قرآن کے کیونکہ یہاں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں کخ بھی فائدہ نہیں ہوتا کیا ہو گیا بھائی کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ابو جہل بھی تو سن رہا تھا نا ابو لہب بھی سن رہا تھا حضرت عمر چند آیتیں سن کے تبدیل ہو گئے اور ایسا ایمان پر قائم ہوئے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی یہ مجھے مسجد حرام میں وہ شخص نماز سے روکے جس کی جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے چند آیتیں سنی اور منزل سمجھ میں آگئی کہ جانا کہاں میں لیکن بہت سے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کوئی فائدہ بولو نہیں ہو رہا تو قرآن نے بتا دیا ہدایت تو ہے ہر ایک کے لیے نہیں لل متقین ان لوگوں کو جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہیں کیا مطلب آپ موٹر وے پہ چل رہے ہو آپ کی منزل پشاور ہے لیکن آپ کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ میری منزل ہے کیا آپ موٹر وے پر صرف انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہو کہ چلے موٹر وے پہ چل کے دیکھیں کہ ہے کیا اور موٹر وے والوں نے ایسے سائن بورڈ فرض کرو کے لگا دیے ہوں کہ جو واقعی پشاور جانا چاہتا ہے اس کو تو وہ لکھائی سمجھ میں آئے کوئی ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے فرض کرو انہوں نے اور جو نہیں جانا چاہتا جو لوفری کے لیے نکلا ہے اس کو وہ سائن بورڈ سمجھ میں آئے ہی نہیں تو موٹروے کی انتظامیہ میں تو یہ طاقت نہیں ہے لیکن خدا میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے کلام میں ایسا اثر پیدا کر دے کہ جو سیدھے راستے کا متلاشی ہوگا اس پر یہ آیت اثر کریں گی جو سیدھا راستہ چاہتا ہی نہیں ہے الحم سے لے کے ون ناس تک کروڑوں مرتبہ پڑھ لے گا اللہ فرماتے اسے کک بھی فائدہ نہیں ہوگا اللہ نے یہ قرآن کی خاصیت اس لیے رکھی تاکہ جو طلب والے لوگ ہیں جو واقعی ہدایت چاہتے ان کو ملے فالتو لوگ اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھ یہ انٹروڈکشن ہے جو ہم تراوی میں شروع کرتے ہیں اور پھر اللہ صفات بیان کرتے ہیں جو انشاءاللہ اللہ پورے رمضان چلتی رہیں گی آپ لوگ تراوی بھی پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ اور تراوی کے بعد جو روز آنا یہ بیان ہوگا اس میں بھی پابندی کے ساتھ بیٹھیں گے اس نیت اور جذبے کے ساتھ کہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو مکمل چینج بولو کرنا ہے لوفری کے لیے وہ بیٹھے ہیں مفتی صاحب کبھی لطیفے بھی سنا دیتے ہیں یار کبھی شادیوں پہ بیان کر لیتے ہیں تو تھوڑا طبیعت خوش ہو جاتی ہے اس نیت سے نہیں نہیں یاری آواز کل سے آئے گی انشاءاللہ کل سے آئے گی ان کو بتا دینا میں نے کیا کہا ہے ٹھیک ہے نا <laughs> اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیقتا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے